0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Микрофон Лиза Никина. Это программа «Цена вопроса» Сергея Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, здравствуйте. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Всех Татьян сразу с праздником. Всех, кто нас слушает, всех Татьян, всех Татьян, которые не слушают, которых явно больше. Ну, в общем, а также всех студентов и выпускников Московского университета. Студентов и студенток. Студентов, студенток, преподавателей, сотрудников, рабочих, бахтеров, уборщиц, преподавательниц, в любом роде, числе, падежа. В общем, короче, всех с праздником Московского университета.
0: Депутатов будем поздравлять. Уже во втором чтении депутату Госдумы разрешили самим себе, еще за компанию сенатором, не отчитываться о доходах.
1: Ну, послушайте, закон на Руси, что дышло, куда повернул, туда и вышло. И понятно, что если президент разрешает не отчитываться о доходах чиновникам, то чем депутаты хуже, тем более депутаты Мосгордумы, такие гордые и независимые. В общем, на самом деле, с точки зрения борьбы с коррупцией в России, эти декларации, ну, они, конечно, представляют для исследователя определенный интерес, но мы же понимаем, что... Там не все доходы учтены, не все доходы показаны. И борьба с коррупцией, которую возглавляет администрация президента России, это как борьба на найских мальчиков. То есть на каждого из депутатов, на каждого из чиновников, там есть большое толстое досье. Я подозреваю, что они много чего они друг от друге знают. Но, как показывает практика, любые журналистские расследования, любые источники, приходящие там из реестра недвижимости, из банковских счетов за границы и прочее, прочее, они, в общем, никем никогда не принимают во внимание и не являются основанием для предъявления каких-то обвинений. Поэтому мне кажется, что самая главная задача, почему нужно отменить публикование декларации, ну, чтобы сэкономить силы и время чиновников. Может, откуда мы знаем? Может быть, они попали в жесткие бюджетные ограничения и теперь нужно уволить тех сотрудников, которые проверяли эти декларации, оформляли там еще что-то такое переключить их на более важную содержательную работу, ну, которая может действительно... С сами, агентами сами бороться, читать опять же отчеты
0: иностранных агентов.
1: Ну вот, да, следить за иностранными агентами, помогать э, органам безопасности в отлове, в, в отслеживании, в поиске этих иностранных. Ну, короче говоря, э, чего дурака валять? Да? Вот, мне кажется, что приведение юридической формы в соответствии с формальной, это, в общем, и есть главная задача. Раз уж не боремся с коррупцией, ну, так зачем тогда эти декларации нужны?
0: А как вам объяснение? Не всем это интересно, не всем охота это делать. Лень сказала, простите на секундочку, украшененников депутат Госдумы.
1: Ну, собственно, он честно сказал. Хоть где-то наши депутаты говорят честно? Ну а почему нет? Ну, знаете, вот, ну что, что врать, я же говорю, это вот, ну правда, вот приведи, Не всем это интересно. Ну, действительно не всем. То есть на самом деле это интересно очень многим людям, но тем, кто должен по долгу службы, по долгу работы, по не знаю, там, еще как чему, долгу чего-то, бороться с коррупцией, вот им это не интересно. Ну а раз им это не интересно, тогда зачем печатать и всякое любопытство празднующей публике удовлетворять? Да? Ну, собственно вот в этом отношении депутат Крашенинников, он в общем, как-то ну, вот взял и сказал, что думал, как это, что у трезвого на уме, то у депутат на языке.
0: На самом деле, там было и другое объяснение. Не знаю, насколько оно было честным, но оно было гораздо более развернутым, аргументированным. Это то, что депутаты и все вот эти вот чиновники опасаются за свою безопасность, за безопасность своих а, членов семьи, потому что так можно выяснить и адрес, где они живут, и вообще там, не знаю. Ну, в общем за себя беспокоиться. И, в общем-то, я просто хочу плавно подвести к опросу. Если вдуматься, если отбросить это, я к слушателям обращаюсь, свою ненависть к депутатам и к тому, что они делают. В общем-то, наверное, правда, не очень комфортно, когда твои личные данные, информация о твоих доходах, о твоем имуществе где-то публикуются. Действительно, можно опасаться, что кто-то там тебя найдет, какой-нибудь Навальный, вычислить, где ты живешь, и люди потом пойдут краской обливать твои двери. Собственно, то, что мы наблюдали в общественности, когда стало известно, что будет публиковаться информация об иностранных агентах, что это вообще-то угроза личной безопасности. А посему хочется мне запустить опрос. Вот лично вы, зрители, слушатели, готовы были бы публично отчитываться о своих доходах? Не на должности депутата, а в принципе, чтобы другие люди знали, сколько вы получаете, на что вы это тратите, какое имущество приобретаете и так далее. Опрос появился в чате Ютуба. Мне ваше мнение интересно, Сергей Владимирович.
1: Лиза, ну смотрите, давайте все-таки различать, да, что есть люди, которые занимают государственные должности, так называемые публичные персоны, с которых и спрос выше. Если вы или я, там, не дай бог, являемся министрами или депутатами, да, то, соответственно, у нас перед, с вами возникает некая ответственность перед обществом, перед гражданами, которые, если депутат вас избрали, и доказывать, что вы честный человек. Но подождите, отношении... мы с вами
0: публичные да. личности, мы формируем в какой-то степени мы... общественное мнение.
1: лес. Л- л- подождите, давайте вот самое русский язык, он иногда позволяет, ну как и на самом любой язык, да, за словом публичное, иметь а, разное значение этого слова. Публичное не в том смысле, что мы ведем с вами публичный разговор, публичный диалог, и нас смотрят там десятки или сотни тысяч зрителей. Да, публичное – это когда люди занимают публичную должность, то есть должность в государстве. В государстве, в городе, в области, в регионе, в республике и так далее. Это называется публичная должность. Соответственно, вот люди, которые занимают публичную должность, у них есть ответственность перед обществом, быть честными. Но, к сожалению, человеческая природа, она, видимо, все-таки неисправима. И как это всегда заводится какая-нибудь паршивая овца в большом хорошем стаде, которая позволяет себе жить нечестно. И есть такое явление коррупции, которое не исключительно российское. Явление это признано во всем мире как зло, которое разъедает государственные структуры. И есть международная конвенция, есть конвенция ООН о борьбе с коррупцией. То есть, в общем, это явление вот, да, признано во всем мире. И считается, что с ним нужно бороться. И поскольку, поскольку вот чиновник он, ну, и некоторые, если кто-то кое где у нас порой честно жить не хочет, да, то, в общем, предлагается вот одна из форм... Да, и бороться с коррупцией нельзя в тихую. То есть, вот почему у не получается, ну, даже если бы он хотел бороться с коррупцией, потому что он все пытается делать в тиши кабинетов. Вот борьба с коррупцией всегда удачна, когда к этому привлекаются средства массовой информации. Которые ищут, которые публикуют, которые показывают по телевизору. Да, и тогда у публики, у общества, у избирателей формируется отношение к тому или к иному человеку. И, соответственно, вот форма опубликования декларации – это одна из форм предотвращения коррупции. Потому что если... Ты согласен, если ты хочешь занимать вот эту публичную должность, ты хочешь быть министром, депутатом, заместителем министра, директором департамента, сенатором, президентом, премьер-министром, то на тебя возлагается дополнительная ответственность или дополнительная обязанность. Ты обязан публиковать свои декларации о доходах. В принципе, если ты не хочешь публиковать декларации о доходах, ты можешь не избираться. Потому что в тот момент, когда ты соглашаешься идти на выборы или соглашаешься занять эту должность какую-то, которая тебе предлагается, у тебя в условиях написано, что ты обязуешься публиковать свою декларацию, делать ее публичной. И, собственно говоря, в этот момент ты решаешь, стоит оно того или не стоит. И, в принципе, никто тебя не заставляет под страхом расстрела становиться депутатом Государственной Думы или членом Совета Федерации. Это личный выбор каждого конкретно взятого человека. Соответственно, вот. В этом отношении я считаю, что, да, обратите внимание, что, в принципе, там декларации о доходах, они же публикуются не только в России, да, это в Америке публикуются. Более того, скажем, на президентских выборах там нет, по закону не обязаны публиковать президенты свои декларации, но, тем не менее, есть такая традиция. И вот стоило там, Дональду Трампу нарушить эту традицию, ну, в общем, тут же возбудилась возбудилась и Палата представителей, да и возбудилась там средства массовой информации. Ну и в конце концов добились через суды, что декларация о доходах Дональда Трампа, они поступили в распоряжение Палаты представителей, они стали публично известными. Да, Поэтому моя позиция такая, да, что люди, которые занимают публичные должности, на них возлагается обязанность по публикации и выбор каждого, и это правильное решение. Да. Там и большинство Я готов поверить, депутатов я не имею в виду российских, а вообще большинство депутатов парламентов, они, они, видимо, люди честные, и у меня к ним нет подозрений. Но если человек врет в декларации, значит, это является основанием для привлечения его к ответственности в будущем.
0: Но подождите, я же с вами не спорю, вообще ни на секунду, я согласна, что депутаты должны отчитываться. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Люди, которые выступают по телевизору, например, или по Ютубу, но имеют при этом огромную аудиторию, влияют на людей, влияют на их мнение. Разве они не должны в таком случае тоже рассказывать, откуда они получают деньги? Может быть, люди думают, что это человек действительно искренне считает, что нужно занять определенную позицию, на самом деле его просто проплатили, и вот он вещает за деньги. Это же тоже важно.
1: Лиза, смотрите, если у вас есть тюзура в средствах массовой информации, если вы как государство можете ограничивать кому что кому можно выступать кому нельзя выступать навальному нельзя путину можно Пешкову можно врать а не знаю там ходорковскому нельзя врать да? то в этом отношении конечно отличить что правда что ложь очень тяжело И вы с трудом будете понимать вот то, что сегодня говорится по телевизору. Это действительно там журналист или участник какой-нибудь дискуссии так думает. Или ему заплатили деньги, и он выражает чье-то другое мнение за за приличное вознаграждение. Просто если у вас есть политическая конкуренция, если у вас есть в средствах массовой информации и в общественной жизни представлены разные точки зрения, то как только кто позволит себе соврать да, или позволит себе э, в, от, откровенно э, сделать, там, выступить в защиту каких-то частных корыстных интересов, то политические конкуренты не применут этим воспользоваться и тут же начнут светить мощным прожектором вот именно в эту точку. И в конце концов, там те журналисты, которые этим заинтересуются, они найдут и кто заплатил, и сколько заплатил. Да? Вот, поэтому э, вот это... Надежда на то, что... Или попытка построить честных журналистов за счет того, что они будут отчитываться как депутаты о своих доходах, ну, это несколько превеличенная позиция. То есть не этим добиваются. Но если возвращаться к самой теме, Вообще должны или не должны, там, условно говоря, люди, абсолютно частные лица, да, которые не занимают никаких должностей, самозанятые да, по там, российской терминологии, отчитываться о своих доходах. Они обязаны отчитываться о своих доходах перед налоговой службой. У них есть обязанность перед государством платить налоги и отчитываться о доходах. Я подозреваю, что большинство из них это делают. Да, или подавляющее большинство. А может быть, все делают, и может быть, все честно платят налоги. То есть, по крайней мере, я пока не слышал каких-то исков налоговой инспекции, которые предъявляют их там, блогерам, ютуберам, тиктокерам, инстаграмщикам и так далее. Да, то есть, мы там, видим время от времени публикации, что люди могут зарабатывать на этом деле миллионы долларов. Вот, в том числе и в России. Но ну, сейчас в России сложнее, конечно, с этим стало. Но, по крайней мере, до какого-то момента это можно было сделать. Вот. Но, но никаких претензий налоговой службы к этим людям я не встречал с точки зрения уплаты налогов. Из чего я делаю вывод, что они все честно доклад... отчитываются о своих доходах и честно платят налоги. На этом их обязанность перед государством заканчивается. Почему они должны удовлетворять интересы публики и рассказывать у кого, у кого какие рекламные контракты, у кого какие доходы, кто сколько получает, за какие источники, я, честно говоря, не понимаю. И почему там ютубер или инстаграмщик должен отчитываться о какой-нибудь резерв не должен, ну а почему, а в чем разница? Ты зарабатываешь, и ты зарабатываешь. Ну тогда давайте делаем все декларации о доходах публично доступными всех граждан страны. Да, тогда вот я понимаю, что есть выравнивание, да, то есть одинаковые требования ко всем. А то, что человек нам высказывает свою точку зрения и там, за, за, за то, что его смотрят, и слушают, и он за счет рекламы получает доходы, ну это, послушайте, это его талант, это его заслуга, этим он зарабатывает себе на жизни и Пожалуйста. И требования должны быть едины ко всем. Да? И в этом отношении требования к публичным персонам, то есть к людям, занимающим публичные должности, оно одинаковое. Все должны отчитываться, предъявлять свои декларации о доходах. И в этом отношении никакого исключения для них не должно быть.
0: Вот, кстати, с этим вариантом, чтобы все отчитывались о своих доходах, согласились, у нас 64% слушателей, 36% сказали, что о своих доходах отчитываться они не хотят. Давайте перейдем к следующей теме. Германия все-таки решила поставить Украине 14 танков «Леопард-2». Это вот те самые танки, о которых развернулась дискуссия. Почему так мало? 14 – это же всего ничего. Почему Германия не поставит больше?
1: Ну, послушайте, для этого нужно задавать вопрос немецкому министру обороны, начальнику немецкого генерального штаба, выяснять, сколько у них танков вообще имеется. Сколько танков в боеспособном состоянии, которые могут вообще, знаете, как в российской армии там, звучит сигнал там, тревоги. Все должны выехать из своего автопарка, и в этом, там, не знаю, там, 50% автомобилей, танков, там, самоходных установок не могут сдвинуться с места. Ну, вполне возможно, что в армии то же самое. Вот, Поэтому 14% это лучше, чем 0%. Но мне кажется, что важно не только то, что Германия приняла решение передать Украине свои танки. Но Германия снимет запрет на то, чтобы другие страны передавали танки «Леопард». И Польша да, уже и дальше, попросила так, компенсировать
0: ей поставку этих танков.
1: Мы сейчас, знаете как, мы, давайте мы не будем обсуждать, кто на каких условиях будет помогать Украине. Да, каждая страна решает это по-своему. И не нам судить или обсуждать решения польского правительства или польских депутатов. Я просто не очень понимаю, как это то, работает.
0: Есть какое-то объяснение? То, что страна принимает решение об оказании помощи Украине, но просит ей за это решение фактически заплатить, компенсировать стоимость этих танков.
1: Лиза, я не могу, ну, я не видел подробного объяснения со стороны польских властей, но я могу предположить, Например, следующую конструкцию, что Польша – это страна, которая географически сосед Украины, и она приняла основной наплыв украинских беженцев, и в этом отношении она несет непропорционально большие расходы по сравнению с другими европейскими странами. И в рамках европейской солидарности она говорит, послушайте, я вот готов пожертвовать своей безопасностью, да, но я закажу танки у, того, у тех же самых немецких производителей, они ко мне поступят через 5 лет, но будьте добры, вот постоку, поскольку я, несу, я как страна, я как государь, несу расходы на украинских беженцев, можно вы мне, вот все остальные, которые не несете таких расходов, вы сброситесь и за счет европейского бюджета мне компенсируете стоимость танков. Ну, вот вполне может быть вот такая логика, и поскольку, поскольку бюджет Европейского союза обсуждается коллегиально, и решение о нем принимается консенсусом, этот вопрос будет вынесен там, на рассмотрение не знаю, там, министра финансов, министра иностранных дел, и европейские страны каким-то образом его между собой обсудят. Ну, я думаю, что... Польша может, мы опять посмотрим, да, я не исключаю того, что Польша может сначала поставить танки, а потом обсуждать вопрос о финансовой компенсации со стороны Евросоюза, потому что Польша находится в числе наиболее как продвинутых стран, там передовых стран, которые помогают Украине всеми возможными способами.
0: Хорошо, вернемся к тому, что Вы сказали гораздо важнее, что Германия сняла запрет на поставку танков другими странами.
1: Да, гораздо важнее то, что Германия сняла запрет на поставку танков другими странами и то, что она сама приняла решение о передаче танков. Да, то есть мы, понимаем, вот мы с вами, по-моему, с этого начинали одну из первых, ну, едва ли не первую передачу в этом году, что вот такое массированное решение западных стран и по военной помощи Украине говорит о том, что Владимира Путина будут принуждать к миру. То есть, надежда на то, что мир в Украине, война в Украине, может закончиться каким-то иным путем, кроме разгрома российской армии, все поняли, что на это уже надежд нет никаких. И, соответственно, единственный способ прекратить войну или резко изменить ситуацию на фронте – это выделить необходимые вооружения для Украины для того, чтобы украинская армия могла перейти в наступление. И, собственно говоря, к тем бронемашинам, к тем артиллерийским установкам, которые были объявлены в первую половину января, вот сейчас мы понимаем, что ну, так вот на скидку речь идет уже там, как минимум о сотне танков, да, там, может быть, даже будет их и больше в, в общей сложности. Поэтому, как это, мы стоим на страже мира, но мы готовимся к войне. Вот европейские страны очень хорошо выучили этот советский лозунг, и они считают, что не только Владимир Путин имеет право принуждать своих соседей к миру, но и Европа тоже имеет на это право.
0: Но принуждать ми- к миру это, конечно, замечательно, только не стоит забывать, что российский режим зачастую непредсказуем и трудно сказать. Если его будут принуждать к миру, он согласится на это принуждение и пойдет все-таки на подписание каких-то мирных соглашений и отведет войска или хотя бы ставит их на какой-то определенной позиции? Или решит, да горя оно все синим пламенем и бахнет на красную кнопку?
1: Ну, смотрите, давайте начнем с того, что есть, есть российский режим, а есть российская армия. И когда, когда если украинская армия пойдет наступление, то не те люди, которые сидят в Кремле или сидят на Старой площади, или сидят там, в здании Арбата, на, на Арбате Министерства обороны, там, или на, в здании Генерального штаба, не они побегут из своих кабинетов, а армия, которая находится на фронте. И никакие приказы, никакие устрашилки, приходящие из Москвы, они не смогут остановить бегство. Кнопка. А, поэтому принимать решение о том, Сейчас, 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 сейчас мы подойдем, сейчас я подойду кнопки, кнопке. Да, соответственно, вот и нужно понимать, что решение о том, продолжать или не продолжать войну, будет приниматься не только в Кремле, но и на фронте. Да, теми солдатами, теми офицерами, теми генералами, которые будут находиться на месте. А вторая часть, абсолютно право, правильно говорите, что Кремль непредсказуем, но неужели вы считаете, что до того момента, когда европейские страны передают танки Украине, и до того момента, когда Украина пойдет в наступление, Кремль был предсказуемым. Да нет, конечно. Да нет, конечно. А почему вы считаете, что Кремль был предсказуемым? Да нет, просто ощущение, что стали
0: гораздо меньше бояться западные страны.
1: Лиза, значит, видимо, они меняют свою оценку ситуации, они анализируют, что происходит. Здесь я бы обратил внимание на сегодняшнее заявление канцлера Германии Шольца, когда его спросили прямым текстом в Бундестаге, означает ли это, что Германия там рано или поздно предоставит свою армию да, и пойдет он воевать. Сказал, с он сказал, что не будет ни самолетов, ни войск. Сказал, что... да, 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 он сказал, что нет, там самолетов мы не дадим, и наша армия не будет воевать. Да, То есть Шульц заранее обозначил вот те линии, там, сегодня, красные линии на сегодняшний день, которые он нарисовал. Ну, давайте вспомним, что там три месяца назад он то же самое говорил про танки. 11 месяцев назад он говорил про любое летальное оружие и радовались, когда немецкие депутаты и министры радовались, когда отправляли в Украину каски и бронежилеты. Вот. Поэтому жизнь меняется, оценки ситуации меняются, и я думаю, что появление Украины, у Украины наступательного оружия повысит предсказуемость и повысит адекватность поведения людей, сидящих в Кремле. Да, но тем, да, тем временем... что? Любо... Сейчас, Лиза. Любого любого бандита, любого хулигана можно остановить физической силой, когда он встречает сопротивление. Если он сопротивление не встречает, то это как закон физики, когда газ расширяется и занимает все предоставленное ему пространство. Вот это тактика поведения хулигана. До тех пор, пока он не встречает сопротивление, он будет бузить, куролесить и измываться над всеми окружающими. Как только он встречается с сопротивлением, его реакция почему-то меняется и он становится... Становится совершенно другим человеком. Я думаю, что европейские Политики, принимаете, европейские, и американские политики, они очень много советовались с психиатрами, об особенностях поведения личностей, находящихся в состоянии аффекта, об особенностях поведения личностей, которые находятся в плену иллюзий, маний, неадекватной информации и так далее. Я не сомневаюсь, что это решение оно было осознанным и хорошо подготовленным. Повторю, что передача Украине наступательных вооружений повысит адекватность и повысит предсказуемость поведения жителей Кремля.
0: На тем временем ученые перевели стрелки на часах судного дня, осталось девяносто секунд по их мнению до ядерной катастрофы.
1: Ну, я к этому отношусь, с одной стороны, достаточно серьезно, понимаю, что у ученых есть некие свои подходы, с другой стороны, время, так же, как и расстояние, это вещь дробная, и сейчас сначала речь идет на месяцы, потом речь идет на недели, потом на дни, потом на часы, потом на минуты, потом на секунды, потом на миллисекунды, и, в общем, дробить время можно до бесконечности, и поэтому сказать 90 секунд – это много или мало – Мы же понимаем, что это такие условные секунды, да, и в общем, как их измерить, и как их сравнить. Мне кажется, что это вещь такая ну, красивая, фраза очень красивая, но такая же бессмысленная, как и там угроза Кремля нажать красную кнопку.
0: Ну хорошо, но до принуждения мира, к миру вряд ли это будет какой-то быстрый процесс, скорее всего это затянется на довольно долгое время. Рома вот в чате спрашивает, как думаете, вызовут ли эти поставки эскалацию конфликта с Европой?
1: Рома, понимаете, я надеюсь, что это не Роман Аркадьевич Абрамович. Возможно, это его тайный актёрыз. аккаунт. Ну да, возможно, он так, чтобы закрыться. Ведь Что значит эскалация конфликта с Европой? С Европой конфликт идет. Да, и он начался даже не 24 февраля, он начался там, 24, не 24 февраля 22 года, он начался, условно говоря, там, 20 февраля 2014 года, когда Путин принял решение об аннексии Крыма. Это и было нарушение того порядка, сложившегося порядка, тех договоренностей, которые были достигнуты в Европе после Второй мировой войны, были закреплены в Хельсинском акте в 1975 году, через 30 лет после окончания войны. Вот, собственно говоря, тогда начался такой открытый вооруженный конфликт между Россией и Европой. И с тех пор этот конфликт только набирает силу. И да, конечно, если Путин увеличивает давление на Европу, используя новое оружие, разрушая энергетическую инфраструктуру, убивая мирных людей, то почему вы считаете, что Европа не должна защищаться? Европа тоже будет защищаться и оказывать свое давление, потому что, я повторю, то, что я там, там, уже, уже говорил, да, что мне кажется, что европейские политики очень хорошо поняли, что закончить войну, перейти от войны к миру иным способом не получается. Поэтому, да, для для того, чтобы получить мир на какой-то стадии, нужно усилить давление на оппонента, чтобы он прекратил сопротивление.
0: Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сделаем небольшой прерыв. Хочу рассказать вам про книги, которые есть на шоп.дилетант.медиа. Книга «Первое королевство Британии во времена короля Артура» с печатью дилетанта. Вот есть распечатанная обложка этой книги. Легенда о короле Артуре, разгромившем завоевателей саксов и создавшем общество «Рыцари круглого стола» слышали все, однако специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, существовал ли исторический прототип Артура. Большинство исследователей считают, что из История, повествовавшая о нем, обязана своим происхождением деятельности какого-то другого короля и предлагают множество версий. Автор этой книги Макс Адамс составляет за скобками эти дискуссии и ставит своей целью показать эпоху в целом на историческом материале, а не на основе мифов. shop.dilletant.media Книга лежит на этом сайте. Сергей Алексашенко тем временем меняет цвет, линяет, наверное, в преддверии февраля. Я не знаю, как это связано. Обычно цвета меняются уже весной. А, да, и подписывайтесь на YouTube-канал Живой и подписывайтесь на YouTube-канал Сергей Алексашенко. Прямо вот внизу под видео есть ссылка на его YouTube канал.
1: Да. Я просто когда услышал, что вам книга о короле Артуре из печати, я думал, что с личной печатью короля Артура. Ну, поэтому у меня как-то мои, мои эмоции переполнили мой мозг. Извините, пожалуйста, бывает такое.
0: На Дилетанте не такое продается. Там Знаете, какие печати бывают? Ого-го, что там Король Артур? Гораздо посерьезнее. Да, правда, заходите на shop.diletant.media Там много всего есть, помимо Короля Артура. Выбирайте на ваш вкус и цвет. Сразу два решения. Мосгурсуд по иску Минюста ликвидировал Московскую и херсонскую группу и Генпрокуратура признала фонд Адрес Сахарова нежелательной в России организацией. Понятное дело, что это часть какой-то общей тенденции, но не какой-то, вполне конкретной тенденции. Все больше организаций правозащитных признаются экстремистскими, террористическими, закрываются, ликвидируются, выселяются, получают иски, как, в общем-то, и сами правозащитники и общественные деятели. Но, тем не менее, что можно сказать по поводу этих двух событий?
1: Ну, мне кажется, что закрытие этих двух организаций – это символический шаг. И имя Андрея Сахарова, и Московская Хельсинская группа, название которой проистекает от Хельсинского акта 1975 года. Собственно говоря, это символизм Путина, символизм политики нынешних российских руководителей, которые откидывают Россию за те договоренности, за те привычные, правила жизни, привычные общественные принципы поведения, которые были там, России достигнуты за последние, уже получается, там сколько там, 50 лет, да, с, почти с момента Хельсинского акта. Вот, Поэтому такой печальный символизм. Ну, опять можно только повторить то, что я сказал в начале нашего разговора, когда мы говорили про депутата Крашенинникова. Иногда действия... Они, действия кремлевских чиновников в данном случае, они достаточно откровенно говорят о том, что они думают и чего они хотят. Вот, вот, наверное, все. Печально это.
0: Депутат Москвичев заявил, что поправки о бронировании времени пресечения границ будут касаться только грузовых автомобилей. Ранее весь, не знаю, всю общественность, наверное, российскую, взбудоражил это заявление о том, что для пересечения сухопутных границ потребуется время бронировать. Все сразу увидели такой предвестник закрытия этих самых границ. Сейчас есть, наверное, ощущение, что просто прощупывали почву, как люди отреагируют на подобную инициативу. А потом сказали, не-не-не, это только для грузовых автомобилей, вы только не нервничайте». На ваш взгляд, это какой-то знак или действительно просто не смогли сразу нормально сформулировать, чего именно они хотят?
1: Ну, я, честно говоря, придерживаюсь второй точки зрения, что в отсутствии политической конкуренции, в отсутствии того, что тебе нужно отвечать за базар, который ты там за, за тот словесный понос, который ты извергаешь на публику, и добиваться того, чтобы тебя понимали правильно, это приводит к тому, что в общем, чиновники не сильно заботятся о ясности изложения своей мысли и допускают постоянно какие-то ляпы, им придется потом, приходится потом исправляться, оговариваться, договариваться, объясняться и так далее. Смотрите, ведь да, конечно, там, ну, с точки зрения логики развития, там, репрессивной системы государственной да, или авторитарного режима, закрытие государственной границы – это одна из возможных форм давления. Мы много раз обсуждали эту тему, я там высказывал свою точку зрения, да, что я считаю, что это решение не пойдет на пользу Кремлю, да, что наученный опытом последних лет Советского Союза, Кремль очень хорошо понимает, что в пароварке клапан должен открываться и выпускать пар. Вот, Собственно говоря, возможность уехать за границу для наиболее активных россиян, для тех, кого преследуют, тех, кто не согласен с действиями Кремля, с политикой Кремля. Собственно, когда человека возбуждают уголовное дело, то большое количество людей, попадающих в такую ситуацию, они предпочитают уехать из России и не возвращаться. Если вы закрываете границы, да, то, в общем, очевидно, что вот вы весь потенциал недовольства, весь потенциал сопротивления оставляете внутри страны. Ведь у нас же никого не удивляет, например, да, что когда вы хотите лететь за границу, вы покупаете билеты, сообщаете там свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, и иногда это делаете за два месяца да, до полета, иногда делаете за два часа до полета. Но подождите, Но то, а что-то... нужно ли
0: то же самое делать людям, которые летят на своем личном самолете?
1: А, да ну, послушайте, на своем личном самолете у нас летает такое малое количество людей, вот в и я думаю, и дело. что никто нет. Нет, Лиз, я, я, давайте так: я не буду врать, за какой срок там нужно сообщать о пассажирах, но это точно не за 15 минут. Да, то есть, вот там у меня было несколько полетов на частных самолетах, и я так помню, что там минимум за сутки я должен был предоставить свои документы. Да, то есть вот паспорт, с которым я буду пересекать границу, почему-то не, не важно, из какой страны в какую страну ты летишь. Да? Летишь ли ты из России в Турцию, летишь ли ты из Болгарии, в Румынию и так далее. Да, поэтому вот когда ты летишь на самолете, любой из нас летал на самолете, да, и покупая билет, мы сообщаем, когда куда мы полетим. И, в общем, как-то у нас это не вызывает никакой тревоги, никакого опасения. А количество россиян, которые выезжают из России там, на самолетах, ну, значительно превышает э, количество... Да, и то же самое происходит с железнодорожными билетами. Да, покупая железнодорожный билет, вы тоже заранее сообщаете, куда вы поедете. Вот, люди, Количество россиян, которые пересекают границу на автомобиле оно существенно меньше, чем те, кто пересекает границу по воздуху или на железнодорожных составах, вагонах. Тем более, что основные направления выезда на автомобильном транспорте, то, что раньше было очень популярно, это три балтийские страны, Финляндия, они сейчас ужесточили режим, и туда выехать не так просто, не столь не потому что там Россия заограничивает, потому что европейские страны ограничивают туда въезд. Вот, поэтому, честно говоря, я к этому отношусь вот скорее как к очередному ляпу чиновников которые не очень хорошо смогли изложить то, чего они хотят сделать. Это не означает, что Кремль не решится закрывать границы в какой-то момент. Но подозреваю, что если он это захочет сделать, то вряд ли ему для этого нужны какие-то пробные шары. Да, мы просто услышим, что сегодня с 6 часов утра границы Российской Федерации закрыта на выезд. Да, и все. И никаких пробных мер не будет, никаких предупреждений не будет. Но то, что слышали сейчас, мне кажется, это просто обыкновенный чиновный челяб.
0: Хорошо, тогда голосование. Чья позиция вам ближе? Сергей Алексашенко или моя? Мое тоже сейчас аргументирую, просто запустим голосование. Вы москвичевы верите? Вы верите, что это был ляп, что это просто не смогли сформулировать грамотно то, что они собираются сделать и тем самым вызвали панику? Или все-таки у вас ощущение, что таким образом исследовали общественное мнение, пытались понять, вот если мы действительно ведем такие меры, если мы закроем границы целиком, что скажут люди? Я просто не верю, что это был ляп. Это правда похоже на какое-то изучение, на какую экспериментальную социологию, потому что, ну нет, ну можно же нормально сформулировать, не настолько же все плохо, не настолько они безграмотные и ленивы, не настолько им должно быть плевать, особенно учитывая, какое возмущение появилось. Вы говорите, что Выгодно спускать пар, но тем не менее мы видим, как всеми силами пытаются вернуть айтишников, пытаются их заманивать. Наверняка другие профессии а, тоже какой-то ущерб терпят от того, что много людей уехало. Уехало ведь действительно много людей, вот, чтобы вы не говорили, что это а, крошечная какая-то часть, уезжают, уезжают ведь зачастую молодые, умные, инициативные, вот те, кому не страшно уехать, которые легко найдут работу и в другой стране, ну, то есть хорошие профессионалы. Так что вполне, мне кажется, возможно, что для какой-то хотя бы фильтрации, вот ты нам нужен, ты никуда не уехал едешь, мы тебе по какой-то причине запрещаем въезд. Опять же, сухопутная граница это такой способ максимально безболезненно, наверное, в случае каких-то событий покинуть страну. Лететь на самолете это гораздо более внимательная служба безопасности, которая прощупывает вот у всех людей, там есть все эти базы данных. Когда ты едешь автобусом или на машине, ты приехал, ты показал паспорт, тебя не так сильно проверяют. Так что многие ведь действительно ехали именно сухопутными, через сухопутные границы, когда началась мобилизация как такой вот более безопасный опасный способ.
1: Лиз, мне кажется, у вас какое-то такое неправильное представление о том, как устроена работа пограничной службы и насколько я понимаю, у них сейчас есть компьютеры, подсоединенные к единой базе данных на всех людей, на проверку паспортов, там закрыт вам выезд или не закрыт, и там при пересечении сухопутной границы на автомобиле вы можете стоять. С вашими документами могут там и 2 часа, и 3 часа, и 3 дня разбираться. Да, и нет никаких ограничений. И вас, вас их, причем, ну, вы будете сидеть и ждать. Ну подождите, Лиз, Лиз, я, да.
0: я, просто... Можно
1: я. Хорошо.
0: Я буквально недавно Давайте. ездила в Грузию, и там паспортный контроль так и выглядит. Ты подходишь, ты даешь паспорт, подходишь к следующей границе, даешь паспорт. Никто там особо не копается. У тебя смотрят, ты это или не ты, ставят штамп и пропускают дальше.
1: Лиз, я. Вот не думаю, что границу с Грузией пересекает очень много людей, потому что там даже вот данные ФСБ за третий квартал пограничные, да, там речь шла о десятках тысяч, вот а не о миллионах, которые едут там в Турцию или в Абхазию, или в Казахстан. Но я сейчас про другое хотел поговорить, на самом деле. Мне кажется, что вы слишком высокого мнения о наших депутатах или чиновниках, которые пытаются что-то говорить. Я здесь на этой неделе дал кому-то интервью, уже не помню, и там включили аудиозапись, я, честно говоря, даже не знаю, кто это говорил. Человек объяснял необходимость конфискации имущества уехавших россиян. Вот... Понятно, что это какой-то депутат. Там, по, по тембру голоса я так и не понял, кто это. Но вот у человека совершенно абсолютно не связанная речь, абсолютно отсутствует логика. Там причины и следствия не то, что перепутаны местами, они вообще, что называется, нет ни причины, ни следствия, ни аргументации. Но, тем не менее, человек две минуты подробно излагает, почему это нужно сделать. Да, поэтому вот опять в отсутствии политической конкуренции вы никогда не получите внятного изложения. Да? И вот, вот я, как это, учились бы, глядя на Владимира Владимировича, вот врет, что называется, ни в одном глазу. Ты никогда не поймешь, он врет или говорит правду, или ему просто не ту справочку подложили, и он там, честно повторяет те цифры, которые привели ему его референты. Вот. А здесь оторвался человек до эфира. Ему нужно как-то. Не знаю, себя продвинуть не знаю, там, в социальных сетях Кремля. Не забывайте, что у нас на самом деле уже достаточно скоро будут выборы в Государственную Думу очередные, да, и депутаты всерьез думают о том, кому из них достанется какое место. И там смотрят рейтинги, много ли ты законодательных инициатив внес, да, поучаствовав, как ты участвовал. Ну, в голосованиях там понятно, что все они одинаково участвуют, это, наверное, даже можно бессмысленно смотреть. но вот, значит, нужно проявлять какую-то активность. А уж если ты начинаешь проявлять активность, а никогда этим не занимался, то, в общем, если тебя прет, ну, все, что, что что есть, то и прет. Да? И рассчитывать на то, что у человека вдруг неожиданно какие-то там darüber, способности такого, не знаю, там, как это правильно сказать, Логических, логического построения фраз, внятное изложения мысли, да, или, ну, там, риторические способности вдруг проявятся, при том, что он там до этого как рыба молчал предыдущие четыре с половиной года. Ну, опять же, чудес, чудеса бывают, конечно, в жизни, но не так часто, как вам хочется.
0: Ладно, хорошо. Итоги голосования: 84 процента не верят депутату Москвичеву и его объяснению. 15 процентов, да, 85 и 15 процентов, 15 процентов ему поверили. А давайте перейдем к комментариям. Вы,
1: Лиз, это ему, а о чем? То есть они вашу точку зрения. 85 процентов да. вашу точку зрения, да. что это будет закрытие границ. Что это? Ну, не,
0: нет, что нет. Подождите, я не говорила, что это будет закрытие границ. Я сказала, что это такой тест. Пробу взяли, посмотрели, как это. Ну, да, 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 да,
1: окей, хорошо. Напомню. Ну то есть вы видите то уровень паранойи. Да, 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 нет, нет, смотрите, для меня просто вот эта постоянная, так сказать, тема любовь российского обывателя, российского российского населения к конспирологическим теориям.
0: Только, а что нам да, тут еще остается? Готов...
1: Ну, вы знаете, я считаю, что если вы умеете мыслить логически, если вы умеете рассуждать, понимаете разницу между причиной и следствием и пытаетесь проанализировать все возможные сценарии, то, в общем, ну, верить в конспирологию, ну, это, конечно, хорошо. Ну, ху из москвичев, да, чтобы всерьез обсуждать то, что из него вылилось.
0: Но подождите, подождите, верить в конспирологию, дело не в конспирологии, а в том, что, учитывая непредсказуемость, вы сами говорили, российское руководство, кажется, в предыдущем эфире вы говорили, что и в этом тоже, что российское руководство, оно совершенно непредсказуемо, и нужно просто думать о следующем, о самом худшем варианте. Вы сами говорили, что вот если руководствоваться доводами разума, то война не должна была начаться. Я не предполагал, говорили вы, что она начнется, потому что это абсолютно неразумно. Вот и здесь ты думаешь не о том, сидя в России, что будет разумно, а о том, какой из неразумных вариантов могут выбрать российские власти и как это тебя ухнется.
1: Лиз, вы сейчас подменили тему, потому что я, когда вот отвечал на ваш вопрос, я сказал, что я не исключаю того, что Кремль может закрыть границу, хотя не вижу в этом никакого смысла, но я не вижу никакой связи между, тем, между этой темой, будет или не будет Кремль закрывать границу, и депутатом москвичевым. Да, вот я считаю, что та инициатива, с которой выступил депутат Москвичев, не имеет никакого отношения к Кремлю, а это некое лоббирование интересов, да, или, как вот вы сказали, проплаченное выступление в интересах, там, не знаю, Минтранца или еще кого-то. Вот, поэтому речь не о том, что будет или не будет закрываться граница. Мы, я оценивал выступление депутата Москвичева и считаю, что это вот абсолютный бред, Хорошо,
0: Хорошо, согласна. А, давайте обсудим вопросы, которые задавали ваши подписчики в Телеграме, насколько я понимаю, да, приходили эти вопросы?
1: Да, да, угу.
0: да. вы прислали, просто хотелось бы на них тоже ответить перед тем, как мы закончим эфир. Ярослав спрашивает, вы в эфире упомянули, что за последние два с половиной месяца из ФНБ было потрачено 3 триллиона и осталось 6,5 триллионов. Вы больше верите в запланированный дефицит 3 триллиона за 2023 год или в тренд последних месяцев примерно по триллиону в месяц?
1: Я больше верю, Ярослав, в объявленный дефицит, который планируется в бюджете 3 триллиона, при этом я готов поверить, что по итогам года он может составить и 4 триллиона, если вдруг там, Путин примет решение увеличить расходы, что он может сделать в любой момент, не обсуждая этот вопрос с Государственной Думой. В общем, кто такая Государственная Дума, чтобы с ней обсуждать вопрос, куда пойдут деньги. Просто нужно хорошо понимать, что традиционно российский бюджет устроен таким образом, что в конце года происходит очень большая часть расходов, то есть от 20 до 25% процентов годовых расходов финансируется в последние две недели декабря. И, собственно говоря, если вы посмотрите там статистику дефицита и статистику расходов, вы увидите, что там, в декабре, в этом году декабре, по-моему, там больше 20% годовых расходов было профинансировано. И опять, там у нас нет подтверждения, но министр финансов Силана сказал, что были профинансированы даже расходы 2023 года частично, ну, видимо, военные. Поэтому я считаю, что, вот, там, скажем так, я бы верил в то, что 3 триллиона дефицит будет, нежели чем то, что... Триллион рублей будет дефицит каждого месяца. По крайней мере, у меня пока ну, вот эта гипотеза, ничем я не могу ничем подтвердить, никакими расчетами.
0: Хорошо, еще один вопрос от Ярослава. В чем принципиальная разница для экономики между эмиссией с реальной продажей долларов правительством Центробанку, условно говоря, до заморозки счетов и активов ЦБ, и эмиссией с виртуальной продажи, начиная с марта 2022 года?
1: Ну, на самом деле разницы нет никакой. Я, нужно хорошо понимать, что Центральный банк это вообще говоря не банк, это государственное учреждение, которое управляет среди прочего прочего управляет или регулирует количество денег в экономике и любая операция центрального банка она выражается в том, что количество денег в экономике или увеличивается, или уменьшается даже если центральный банк платит зарплату своему дворнику, или своему вахтеру, или своему водителю, то это тоже эмиссия, вот там раз в месяц получает человек, не знаю, там сколько-то тысяч рублей, и это тоже эмиссия но в тот момент, когда там, знаю, Министерство финансов платит, или банк платит проценты по там, тому кредиту, который мы получили от Центрального банка, то Центральный банк эти деньги изымает из обращения. Да? Поэтому с точки зрения экономики разницы никакой нет. Переходят валютные активы в собственность Центрального банка или эти валютные или эти активы заморожены. Собственно говоря, для, для экономики и для деятельности, денежной политики Центрального банка разницы нет никакой.
0: Окей, вопрос от Сергея Иванова. Сергей Владимирович, добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение об объявлении начала работы над появлением общей валюты Аргентины и Бразилии. Будет ли принято такое решение, повлияет ли оно на экономику этих двух стран, а возможно и на глобальную экономику, или завершится пшиком на уровне обсуждения?
1: Ну, эта тема единой валюты Аргентины и Бразилии обсуждается уже давно, там несколько десятков лет, но думаю, что возле ныне там и там он и останется. Потому что единая валюта для двух стран, у которых разная макроэкономическая политика, у которых разные политические циклы, у которых разная финансовая дисциплина, у которых разные темпы инфляции, ну это вещь из числа несбыточных. Мы видим, что даже европейские страны, разница между которыми гораздо меньше, чем с точки зрения качества экономической политики, после введения евро их до до сих пор шарахает, и то одна, то другая страна сталкивается с серьезными проблемами из-за того, что не может управлять курсом своей Валюты. Поэтому мне кажется, что это политический проект, который призван что называется, решить понятную проблему усиления, там, снижения зависимости от доллара, особенно для Аргентины, которая находится на грани дефолта, и интенсифицировать взаимную торговлю. Но я хочу напомнить пример Советского Союза. И стран, то, что называлось социалистического лагеря, когда внутри Совета экономической взаимопомощи, был так называемый переводной рубль. То есть, каждая из социалистических стран имела свою неконвертируемую валюту. И попытка запустить какую-то единую валюту, даже... В странах с плановой экономикой она, в общем, не привела к успеху. Все равно приходилось использовать специальный механизм, каждый раз согласования взаимных лимитов торговли, кто кому что продает, кто у кого сколько покупает и каким будет курс по той или иной сделке. Поэтому для таких разных в экономическом качестве стран, как Аргентина и Бразилия, я не вижу возможности для единой валюты.
0: Я, кстати, скажу нашим зрителям и слушателям, если вы хотите задать какой-то вопрос Сергею Владимировичу Алексашенко, пишите в его телеграм-канал, я сейчас скину в чат ссылку на него, или можете писать в комментарии к моему телеграм-каналу, туда я тоже захожу и тоже смотрю, что вы пишете. К следующему эфиру можем просто собрать еще другие ваши вопросы, чтобы я тоже их задала. И последний вопрос от Сергея Иванова, опять-таки, закрытие корр-счетов Газпромбанка в США, к чему это? Ведь евро для них остаются доступными и для нас нафтогаз Украины возникает необходимость перехода на евро для платы за транзит.
1: Ну давайте начнем с конца, что, наверное, для нафтогаза Украины такой необходимости не возникает, потому что а, плательщиком для нафтогаза Украины выступает Газпром или Газпромэкспорт, а, и по договору платежи идут в долларах, и если Газпром Экспорту нужно поменять валюту расчетов, то он должен вступить в переговоры с нафтогазом и договориться. Да, ну, с точки зрения нафтогаза я не вижу особой разницы, будет он получать доллары или евро. Я думаю, что в принципе для компании, для этой компании разницы нет никакой. И возможно, пойду даже навстречу Газпром-экспорту. В общем, как-то не вижу, не, опять не понимаю, почему это должно создать проблемы. Что касается запрета Газпромбанку на проведение операций в долларах, то это такое не очень понятное решение. На самом деле не было никакого решения, скажем так, американского министерства финансов, американских властей, которые занимаются санкционной политикой, то есть это не решение ведомства, которое АФАК называется, а это решение американских банков закрыть корреспондентские счета. Видимо, они столкнулись с большим количеством платежей, которые осуществляет Газпромбанк, а это едва ли. Наверное, сегодня крупнейший российский банк, у которого еще была возможность проведения долларовых расчетов, и не, банки не смогли выполнять все требования, ну, собственно, по борьбе с обходом санкций, по контролю за легальностью транзакций, и, видимо, решили, что для них проще вообще эту деятельность прекратить, и, собственно говоря, пусть Газпромбанк сам разбирается, как ему жить в дальнейшем. То есть, по крайней мере, эта тема не обсуждалась на уровне американского казначейства, на уровне американского госдепартамента. Ну вот, публично все, что можно сказать, я думаю, что это просто, просто устали разбираться с тем наплывом платежей, который пришел от одного конкретного банка.
0: Увидела сообщение о том, что в Госдуме работают над законопроектом, регулирующим долю отечественных автомобилей в таксопарке. Такие регуляции в принципе могут пойти на пользу бизнесу?
1: Ну, конечно, могут пойти на пользу бизнесу, только вопрос к какому. И бизнесу АвтоВАЗа, да, конечно, могут, потому что АвтоВАЗ, на ну, сегодня, насколько я понимаю, единственный отечественный производитель, который производит отечественные автомобили. И если от, таксопаркам объявить, что у них 15% или 20% или 50% автомобилей должно быть отечественных, то, соответственно, они побегут а, и будут покупать а, эти Лады, Гранты, как они еще там называются. Да, вот, собственно, то, что таксопарки с этим будут мучиться, то, что пассажиры будут на них ругаться на эти машины это неизбежно но зато бизнес автоваза ну который находится на самом деле в государственной собственности да, он будет процветать потому что них будет стабильный рынок сбыта
0: а насколько есть перспективы у отечественного автопрома даже вот с учетом этой регуляции занять какую-то нишу на рынке более серьезную чем есть сейчас
1: ну, я думаю что у российского автопрома ну, Честно говоря, что его просто практически не существует, потому что даже тот автоВАЗ, который есть, ну, изначально это был ФИАТ, а потом его Рено перестроил. То есть там отечественного мало чего имеется. И, насколько я понимаю, даже нынешний автоВАЗ, он сильно зависит от импортных комплектующих и не в состоянии увеличить э, производство автомобилей значимо. По крайней мере, статистика прошлого года показывает, что 10% примерно автомобилей, о которых автобаз отчитался как произведенных, которые Росстат засчитал как произведенные легковые автомобили, они остались на площадках завода. Но, может, да, это пока что они не комплект? Лиз, ну, то есть они не смогли их довести до товарного вида, да, у автомобиля нет одного, то другого, то третьего, Ну, возможно, пока, может быть, конечно, там через 25 лет появятся какие-нибудь российские кулибины, которые создадут все вот те элементы, комплектующие, которых сегодня автомазу не хватает, вот, поэтому, ну, да, наверное, с точки зрения Росстата, Можно будет произвести там не 180 тысяч автомобилей, а 280 тысяч автомобилей, оставить на площадке не 10 тысяч, а 110 тысяч. Но понятно, что ездить на них никто не будет. Проектная мощность АвтоВАЗа, про которую вот в тот момент, когда... Там, Рено занимался этим проектом, она достигала там, 1 миллиона 400 тысяч автомобилей в год. Соответственно, то, что АвтоВАЗ выпустил там, 180 тысяч, чуть-чуть больше, да, ну, это там где-то меньше, меньше 15% по мощности завода. Поэтому нужно понимать, что вот как потенциально на том оборудовании, которое есть на Автовазе, можно произвести там, полтора, почти полтора миллиона автомобилей, а это столько, сколько их было продано, по ну, опять почти столько, сколько их было продано в 2021 году, или там, в два с лишним раза больше, чем их продано было в 2022 году. Но проблема в том, как это съесть он съездок, кто же ему даст. Вот, произвести эти автомобили, авто вас никогда не сможет. Поэтому э, увеличить свою долю он может только за счет того, что не будет других э, продавцов. Потому что сейчас, пока мы видим, то, что наращивают свою долю только китайские автомобили-строители. то есть в количественных штук, в штуках растут продажи китайских автомобилей, и больше никакие марки не наращивают продаж в России. Поэтому, ну, знаете, как, сначала это было 20% от миллиона, а потом будет 40% от 100 тысяч. Ну, в общем, знаете, как доля вырастет, но вряд ли от кому-то будет счастливо.
0: Кстати, про рынок автомобильный в России мы поговорим в следующем эфире, в 21.05 он начнется, далеко не уходить. У меня последняя тема для нашего разговора. Бывший глава МИД Польши сказал, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии российской спецоперации. Естественно, Варшава официально это опровергла, выдала что-то вроде «сначала нужно думать, а потом говорить». Но, тем не менее, я не очень понимаю, как расценивать это высказывание, как вброс или как какой-то инсайт.
1: Рассматривать как выражение человека, который проснулся в неадекватном состоянии и что-то такое произнес. Медведев покусал? Ну, да, типа синдром Медведева, давайте так это назовем. Конечно... Ни ни о каком разделе Украины с участием Польши речи быть не может, потому что Польша – это страна член Евросоюза, Польша – страна член НАТО. И даже если бы в в каком-то страшном сне польские власти захотели бы это сделать, я сильно сомневаюсь, что они получили бы какую-то поддержку э, со стороны своих соседей и партнеров по альянсам. Поэтому давайте оставим на совести этого товарища или господина, или пана э, это высказывание и опять не будем к нему серьезно относиться. (laughs) Thank you. Thank <laughs> you.
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопрос. Ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте об этой трансляции в своих социальных сетях и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Сергей Алексашенко. Ссылка на него есть в описании под видео. На телеграм-канал Сергей Алексашенко тоже подписывайтесь. Там, опять же, можно задавать вопросы к нашему следующему эфиру, если есть какие-то темы, которые было бы интересно услышать. чтобы вот Разбор от Сергея Владимировича пишите, не теряйтесь. Опять-таки, в Сложно увидеть все ваши вопросы через комментарии, это будет удобнее. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», для нас это тоже тоже важно, на телеграм-канал «Живой гвоздь». Заходите на shop.diletant.media и, конечно же, скачивайте приложение «Эхо». Оно простое, оно удобное. На телеграм-каналы «Эхо» и «Эхо-новости» тоже подписывайтесь. Кажется, все перечислила, ничего не забыла. Спасибо огромное и до встречи через неделю.
1: До свидания, спасибо большое.